0: Hola amigos, espero que estén súper bien, eh, acá soy de vuelta muy emocionado por lo que está sucediendo, mucho ánimo en esta, en esta temporada y este episodio es súper increíble, me emociona un montón porque es un poco acerca de, de enfocado un poco la creatividad sabemos que creatividad es un montón de cosas, resolver y todo, pero tal vez en arte y, y más específico y aquí estoy con Abraham eh, y estoy súper contento, tal vez algunos de ustedes no lo no lo conocen en persona o, o no en todos los medios lo han visto, pero quienes hemos visto su trabajo, él es un artista, él es increíble, eh, él es el fundador, ¿verdad? tenés un, un estudio de arte y diseño, me parece, que se llama The Wise Advice, sí. ¿verdad? Entonces, sí, buenísimo, gracias por estar, bro, en esta llamada, y si quieres contarnos un poco vos para ir dándole a este tema. No hombre, Kike, gracias a ti por, por la invitación y la consideración Yo he encantado
1: De platicar un rato De verdad, muchas, muchas gracias and Este and 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 Y sí, pues soy, eh, Estoy detrás de Wise de Wise Advice y, y ahí he estado trabajando un rato eh, Es un, un, un Algo que empezó Como un proyecto en el 2014 y apenas el año pasado eh, lo transicioné a pues un estudio ya como más eh, profesionalmente este y, y pues nada dándole dándole full a eso dándole full al estudio hacemos o sea, hago arte y hago diseño este son las dos vertientes del estudio este yo estudié arquitectura uh -huh. Eh, pero mi portafolio se ha enfocado mucho más a lo que es las artes visuales, uh -huh. más que la arquitectura. Hombre, um, súper. Y pues sí, acá estoy en Monterrey, tengo un año que vine a, a vivir para acá. Me vine con, con varios amigos y, y vinimos especialmente para empezar la iglesia Gilson Monterrey, acá en, pues, en México, uh -huh. y sí, ha estado buenísimo.
0: Hombre, qué buena noticia y no me alegra de realmente todo lo que está sucediendo. Hizo algunas cosas tuyas, en, incluso en arquitectura, ¿verdad? Me parece, no sé, tal vez por ahí te salqué bien o no sé si te salqué mal Algunas de las uh -huh. cuentas, ¿verdad? Hizo ahí algunos, no sé si planos o fotografías, ¿verdad? Por ahí? Sí, sí, más que nada foto O sea, no,
1: eh, no tengo algo, aún algún proyecto documentado de uh -huh. arquitectura, uh -huh. pero más bien lo que he publicado es como constantemente estoy como investigando y recorriendo lugares y pues siempre llevo mi cámara, entonces sí, comparto más que nada fotos
0: de lugares que, de arquitectura que me han inspirado. Hombre, súper. Uh -huh. Increíble. Y, sí. y y acá hay algo que, que quiero entrar un poco y, 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 y creo que es una, una pregunta que tengo muchas veces los... Los creativos o los que nos dedicamos a, a crear, ¿verdad? Al final todos todos somos creadores y me gustó mucho un, un concepto que, que vos estás hablando y me gustaría darte el, el, el espacio acá y es siempre principiante, ¿no? Sí. Eh, me encanta, vi el video de YouTube, eh, vi algunas personas haciendo como como texteando o haciendo algún escrito, era Como tipo un blog sí. acerca de eso. Entonces me gustaría que nos contés... ¿Qué significa para vos ser principiante o siempre principiante? Sí, pues, fíjate que ha sido una, un,
1: como una travesía, un camino. He ido, he ido justamente, o sea, yo, yo, yo... Fue una, unas palabras que vinieron a mi mente hace un par de meses cuando estaba viviendo... Eh, más, más este, concretamente la etapa de empezar mi propio proyecto como de, O sea, mi propio estudio más bien de, de Wise Advice uh -huh. Pero justamente estas conversaciones que he tenido con, con algunas personas y amigos Me han hecho también aprender mucho más a profundidad acerca del tema O sea, acerca de, de esto, de, de qué se trata siempre principiante O sea, yo, siento que yo mismo también estoy aprendiendo junto con todos o sea, de, de, de lo que eso se trata y me ha gustado mucho ver lo que. Las definiciones que han salido de, para otras personas. Y, y así. Entonces ha estado increíble. Pero personalmente. Este. Esto viene. viene por el. por esta circunstancia que te comento. de empezar mi estudio. Y. Este. Tuve unas, unas situaciones en las que. Trabajé con algunas otras personas un, eh, arquit un arquitecto Otros diseñadores Que están mucho más avanzados Que yo en, en, como en la trayectoria en, O en su camino Y esas personas me enseñaron mucho tan, en, en cuanto a Lo que yo creía De, de mí mismo yo, yo venía de una temporada en la que me, me sentía que sabía todo Y me sentía como muy capaz Y me, me sentía que dominaba el área Dominaba lo que estaba haciendo pero al enfrentarme a estas personas que están mucho más adelante que yo, uh -huh. no nada más me enseñaron por su, por su gran capacidad y sus grandes, como su gran sabiduría. O sea, que obviamente estaban mucho más adelante que yo. Pero lo que verdaderamente me impactó fue ver que a pesar de que ellos estaban 100 mil pasos adelante que yo, tenían la humildad y la capacidad para reconocer cuando ellos necesitaban ayuda de alguien más o cuando ellos eh, o escucharlos decir no, es que yo no puedo hacer todo, yo no soy cap eh, yo reconozco que para esto, esta persona es mejor o yo, la verdad, yo soy el peor de todos en el estudio y, y, y hay alguien mejor que yo o sea, el escucharlos en ese nivel de, de o sea, estar en ese nivel de haciendo proyectos increíbles y, y escucharlos, tener la humildad de decir que hay alguien mejor que ellos, eso a mí me impactó mucho, entonces como que me hizo bajarme de mi pedestal y, y hasta y hasta eh, me hizo ver atrás y, me, y, y en, hasta en su momento me sentí como avergonzado de ciertas cosas y ciert, que dije y ciertas cosas que hice uh -huh. y me di cuenta de, de las oportunidades que me perdí también de a veces conocer a gente o abrirme a gente por el hecho de pensar que yo estaba mucho más adelante. Entonces, esa fue una experiencia súper eh, importante. Uh -huh. O sea, de las primeras que, que verdaderamente me marcó para, para empezar esta campaña de Siempre Principiante. Y después se, se concreta cuando empiezo a, con la inquietud de empezar a imprimir mis propios pósters en el estudio. Uh -huh compro este, material para imprimir en serigrafía y pues me enfrento a esta realidad de que yo conocía la teoría de la serigrafía pero en el momento en el que empiezo a hacerlo con mis propias manos me doy cuenta de lo complicado que era o sea me doy cuenta que no es tan fácil como se escucha uh -huh. entonces pues eso afirmó más esta de darme cuenta que estaba en esa, en esta, en esa etapa pues de principiante y en, un, en su momento, pues, mi primera reacción fue como querer huir. O sea, querer, ¿sabes que No, o sea, no, no voy a sacar esto a la luz porque qué vergüenza o qué pena que la gente se dé cuenta como que realmente no sé, ¿no? Pero en apoyo, o sea, en, eh, apoyo de algunos amigos que tuve y conversaciones, o sea, les mostré como este proceso y me como que me, me prendieron el foco y me dijeron, pues... Al contrario, o sea, es, más, es mucho más enriquecedor que, que hables de esta idea de siempre principiante, y, pero que además tú seas la... o sea, lo estés personificando, o sea, entonces... Um, sí, o sea, no nada más estoy eh, hablando de esto y, y expresando la idea, sino que realmente soy... Eh, eh, quiero ser y, 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 y mi arte y lo que estaba haciendo es como la, la materialización de esta idea, pues de siempre principiante. Y la idea es de que, o sea, ponerme yo como en, como en, en, la, en la línea uh -huh. para inspirar a otros y animar a otros, de que eh, no nada más, o sea, no nada más de que darnos cuenta que todos somos eh, principiantes en algún momento, sino que esto debería ser una búsqueda constante, o sea, debería ser como un, una filosofía o una mentalidad de vida que mantengamos como que esa humildad y mantengamos ese, ese, ese ímpetu por seguir buscando y por seguir aprendiendo, pues. Entonces, pues sí, eso ha sido.
0: <risa> no, es pues que brutal y, y estuve viendo, yo estuve viendo algunos prints que, que subís. Son increíbles, eh, lo del video, me impactó mucho ese ese video de que contás un poco la historia, ¿verdad? De, o cuando sí. o cuando haces las impresiones y, y la tinta no no no, no marca bien, eh, no pega. Exacto, sí, y esa, exacto. Y, o sea, y cómo viviste, por ejemplo, vos esa frustración, porque sí. yo sé que mucho para llegar a, a concretar algún proyecto, un proceso creativo, ¿Cómo vos vivís ese proceso de frustración de decir, híjole, yo pensé que sabía, pero realmente parece que no? Sí, sí, total, o sea, eso, eso es, fue un punto
1: bien crucial, o sea, es el punto en el que te digo que, literal, yo quería como eh, echarme para atrás y decir, no, no es el momento para sacar esto, lo voy a esconder, no quiero que nadie lo vea, qué vergüenza, nomás se le enseñé, te digo, que a dos, tres amigos. Uh -huh. Eh y sí estaba muy frustrado porque... Pues yo ya quería empezar con esto, o sea, yo ya quería sacar esto, ya quería... O sea, en ese momento, ¿sabes? Pero una, primero, pues seguía... O sea, lo seguí, seguí intentando. Pedí ayuda de una, un, un amigo que literal ni lo conocía. O sea, literal me lo encontré una vez en un taller de cigrafía y... Es la única vez que lo he visto, pero el men, súper buena onda, se, se, se ofreció a ayudarme. Entonces le empecé a mandar fotos de lo que estaba haciendo y él me empezó a decir, mira, haz esto, haz esto, cambia esto, cambia esto. Y ya poco a poco empezó a salir hasta que de repente, pum, salió la, eh, la prim, el primer como... Lo que más estaba tallando era como hacer las pantallas. Entonces de repente salió la primera pantalla que estaba buena, o sea, que estaba decente. Y ya, pues poco a poco le he ido entendiendo. O sea, la verdad fue aprender sobre la marcha. O sea, incluso eh, saqué algunos pósters que no estaba tan convencido del, del, como del terminado final. este y, y conforme fue avanzando, pues ya he ido mejorando. O sea, ahorita ya eh, voy mucho mejor, todavía me falta mucho. Pero,
0: pero sí, ahí vamos, ahí vamos. Hombre, es demasiado. ha estado chido. Demasiado bueno. Y ya lo que yo te comentaba que, que me gustaría preguntarte es, eh, muchas veces vemos como piezas colgadas o vemos artes finales que la gente se conecta y todo, pero eh, también hay ideas pequeñas. ¿Cuál es tu proceso, por ejemplo, cuando empezás a crear? Todo el mundo tiene sus... Sus cosas, ¿verdad? Como hay gente que, que tiene notas en el teléfono, hay gente que está viendo algo y lo apunta, hay cosas por, por las ventanas, no sé, ¿verdad? Y todo, todo, toda una locura de cómo uno crea o, o cómo es tu fuente de inspiración, digamos, como cuando sí. te piden un trabajo, ¿por dónde empezas? ¿Qué te estás inspirando? ¿Qué crees que.? ¿Cómo descubrir lo que la gente realmente necesita o cómo la conectas? Sí, okay. pues mira, eh. Me encanta, me encanta
1: la pregunta y, me, de hecho, me encanta hablar de esto. este Yo lo que he aprendido, de hecho, una de las cosas que, eh, pues sí, que, el que como con el tiempo he ido descubriendo, es que solo se trata de hacer preguntas. O sea, tienes que, no sé, te llega un proyecto eh, de, al, de alguna marca o alguna portada de un disco, no sé, uh -huh. Eh, la tarea es eh, la tarea y lo crucial es el comienzo. O sea, la, es, la, yo siempre digo que la base, o sea, cómo, cómo te llena cómo haces la investigación. Este, yo lo veo como una metodología. Entonces, eh, la metodología o la forma en la que yo me acerco hacia un proyecto es así. O sea, me llega, la, me llega el proyecto, la petición y lo primero que hago es conocer al cliente, conocer el proyecto y para eso tienes que hacer las preguntas correctas, entonces yo tengo un listado de preguntas que hago y de esas preguntas, no sé depende del proyecto, las escojo algunas o, o sea, orientadas al proyecto y esas se las mando al, a mi cliente y ya cuando me las responden pues hago eh, procuro tener una conversación sacar dudas, pero de verdad que todo sale de ahí, o sea, todo, ese es el fundamento, todo sale de, es, yo lo veo que es como una investigación, tienes que investigar, y entre mejores sean las preguntas, mejor resultado vas a tener, entonces, a mí me gusta hacer preguntas, eh, a veces ya tengo unas, digo que ya tengo unas establecidas, pero a veces me salen otras dudas, y otras preguntas que me, me dan una, una orientación eh, a, a cosas inesperadas, por ejemplo, Hace eh, un, un año me tocó diseñar una, eh, hacer unas merch, unas camisetas para unos, unas canciones de una artista de acá de Monterrey Y este en el proceso, o sea, ya, ya había escuchado la canción, que también es algo, por ejemplo, si es una, un single o un disco, pues es, no sé, meterte mucho en el... En, en conocer el proyecto, en, por ejemplo en este caso Escuchar las, la, las canciones Entonces estaba escuchando las canciones Y había ciertas como frases Que me llamaban la atención, entonces yo le preguntaba Al artista, oye, ¿qué significa? ¿Qué, qué quisiste decir aquí o qué significa esta palabra? Y este Ay, perdóname por el ruido Tranqui, este, tranqui, eso es un episodio creativo, así que Buye, todo lo que salga <risa> Es todo, sí, entonces En ese proceso res, Se me ocurre, la canción se llamaba Se llamaba todo pasará, se llamaba la canción, entonces, eh, pues dije, se, se trataba de proceso, se trataba de transiciones, movimiento, y se me ocurre decirle a, al artista en esta ocasión, oye, tendrás la ubicación del, tendrás la ubicación y el día este, cuando escribiste esta canción o cuando la empezaste a escribir, y me dice, no, pues sí. Entonces me mandan eh, la ubicación y el día que esta canción se empieza a escribir. Y ahí sale el arte. O sea, de, de, esa, de esa información este, es que sale el, el, el arte para este, para este proyecto que tenía. Pues. Entonces, eh, al final creo que todo se trata de eso. O sea, hacer las preguntas y tener la curiosidad necesaria. O sea, poder, poder estar atentos a... a, a eh, a ser curioso, a hacer preguntas, a explorar, a, a irte a veces por, por el lado que a lo mejor menos te imaginas y de repente va a salir algo, o sea, vas a encontrar algo. Este, Yo lo digo que es como tratar de irte por la tangente, o sea, no cuando tienes un camino muy obvio, eh, siempre puedes como eh, indagar un poco más y vas a encontrar en, un, en algún momento algo... Eh, algo diferente, o algo especial, o algo que te dé, como,
0: eh, que te dé una pauta interesante, pues. Uh -huh. Sí, ¿no? Y, y y me gusta eso porque vos hablabas del, de los caminos obvios, creo que, que justamente eso es donde nos volvemos, donde tenemos que ser principiantes, es volver a, a aprender, no irnos por lo que todo el mundo sería, o por el camino donde todos se imaginan, y y, y esto me, me genera como... Esta pregunta creo que a me ha pasado un montón de veces y ¿Cómo? ¿Qué hacemos con la duda? Cuando queremos crear un concepto Porque la duda tiene un rol importante En el, en el sentido de si decimos ¿Va a gustar? ¿No va a gustar? Y tal vez tenemos dos ideas muy buenas Pero... Sí. ¿cómo, ¿Cómo? ¿Qué hacemos nosotros? Digamos, hablemos de, de creativos ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para escoger ideas? verdad Porque a veces hay ideas muy buenas Pero tal vez que no funcionan ¿Verdad? Y... y y vos decías eso y me encanta. Eh, creo que este, entre mejores estén las preguntas, mejores serán las respuestas. Es más, es más asertivo. Entonces yo creo, que también, sí. yo creo que también entra mucho por ahí el tema de, de al final qué, qué recursos tomamos, qué ideas tomamos. Sí, y, y creo que los años, vos cómo, vos cómo es, por ejemplo, lo que te decía, la, cómo, cómo le des el funcionamiento a la duda en, en el arte eh, ¿La duda crees que te lleva a hacerte más preguntas o crees que la duda a veces funciona, a veces no? ¿Cómo, cómo podemos canalizar la duda a la hora de, de crear algo? Sí, pues, que, que una pregunta, siempre va a
1: haber, o sea, siempre va a haber ese como eh, nervio, ¿no? O sea, si, siento que... No sé si es a, a esa duda a la que te refieres, pero siempre va a haber como que ese nervio de que sí va a gustar o lo que hiciste, o, si, o por ejemplo, si al cliente le va a gustar lo que hiciste, ¿no? Uh -huh. eh, pero, no sé, siento que con el tiempo vas agarrando, vas agarrando cierta familiaridad, eh, y, y, y no la mala familiaridad, digo, una familiaridad en el sentido de que empiezas a agarrar un poquito más de confianza en lo que estás haciendo entonces este por ejemplo yo antes a uh, mis primeros proyectos cuando me, me pedían algo mandaba tres cuatro cinco propuestas este porque no me, no me sentía confiado sentía que o sentía que o sea me daba como tenía mucho nervio de que no pues no les va a gustar no les va a gustar a lo mejor les mando cuatro a lo mejor les mando cinco pero después me di cuenta que eso nada más complica muchas malas cosas. Y, 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 te, y estás como que dando un mensaje de que... Eh, me, como que das un mensaje de que no estás, tú no estás completamente seguro de lo que estás haciendo. Uh -huh. Entonces, conforme el paso del, ha pasado el tiempo... Eh, he ido achicando eso y ahora trabajo. Al menos que si me lo llegan a pedir, ¿no? De que no, pues dame dos, tres propuestas, pues ahí es diferente. Pero el, si no es el caso pues ahora trabajo en una propuesta y en esa meto todas mis ganas y me meto todas mi como, dice, como, diciendo, como dicen, meto toda la carne al asador, ¿sabes? Me, me enfoco en esa. Y es mejor hacer una con toda la mano a tres, cuatro, más o menos, ¿sabes? Uh -huh. eh, y, pues sí, ha sido ha sido chido. O sea, ha sido, ha, me ha funcionado en es, de esa forma. este Pero sí, o sea, siempre vas a tener... Definitivamente siempre vas a estar ahí, como que esa, esa ah, como que ese de que híjole, no sé, no sé, sabes, pero para eso tienes que hacer también bien tu tarea, o sea, eh, investigar, este prepararte. Yo algo que digo es que no tienes que, eh, bueno, algo que recomiendo hacer es que no esperemos a que llegue un proyecto para entonces prepararnos sino que estar constantemente preparándonos en todas nuestras áreas, en todas las áreas que, que podamos, eh, para que cuando llegue el proyecto, cuando llegue la oportunidad, nosotros tengamos opciones para elegir, o sea, las que quieras. Este, algo, muy, algo que, que dice eh, mi pastor acá, y me encanta, que nos lo ha repetido algunas veces, es que dice, eh, no esperes a que te llegue la oportunidad para prepararte, Prepárate para que cuando llegue la oportunidad tú ya estés listo. Entonces creo que es igual, o sea, en, en el diseño debemos de tener como que una cultura de diseño, de estar viendo qué está pasando en el mundo, estar explorando, estar eh, saliendo a la ciudad, qué está pasando en el arte en la ciudad, en los museos, qué está pasando. Este, tenemos muchas herramientas hoy en día para, para hacer eso. Entonces,
0: sí es algo así. No, hombre, pues, increíble, increíble el tema de de, de la parte que hablabas de la de la ciudad y de estar constantemente eh, aprendiendo. Muchas veces estamos sí. trabajando tanto que olvidamos sí. tiempo que no todos nuestros proyectos traten de darle a algún cliente, sino de qué estoy haciendo yo para prepararme y decir, ok, voy a hacer esto para aprender o estoy haciendo esto porque se lo ocupará alguien. Y creo que también ahí radica mucho mi el tiempo que puedo sacar, hasta la propia inspiración de decir, voy a, voy a intentar hacer eso, nadie me lo está pidiendo, pero quiero saberlo desde antes. Quiero, Ándale, exactamente. ¿verdad? Quiero probar, quiero hacer un arte que diga gracia, no sé, o palabras, un eslogan, una frase, y lo hago 10, 20, 30, y creo que conforme lo intentamos, la calidad verdad es importante. Y, y, y también existe una frase que, que yo se la he comentado, amigos, que está un poco tergiversada y es que eh, Dios mira al corazón. Eh, ok, ¿verdad? Eh, está bien, pero la gente no, la gente no puede a veces. Eh, y creo que, que el arte o, o nosotros como artistas queremos darle a la gente una buena primera impresión verdad, de, de que entras a un lugar y veas algo, como un museo. verdad, Tal vez nunca vas sí. a volver a ese lugar, pero la impresión que tuviste en ese momento es importante. ¿Vos cómo ves eh, la importancia... De que el arte que hagamos, por ejemplo, vos que yo hizo que haces prints y todo, todo ese tema de lettering, es increíble el proceso. Creo que, que, que lo más importante de es ese proceso lo es que, lo que te costó, ¿verdad? Lo lo que claro. aprendiste, lo que luchaste, porque hay gente que siempre va a decir como, hey, esto que yo veo, se ve muy fácil, pero el tema no es esa parte de la pieza colgada y que ya está lista, sino cómo nació la idea, cuántas frustraciones tuve, eh, ¿Cuánto costó? Incluso como decías, lo imprimí varias veces porque no me conformé. Porque un buen trabajo que empecé voy a conformarme el corazón con una mala calidad. Si me costó tanto como para entregarlo mal, ¿verdad? Y, y vos cómo crees o por qué vos crees que es importante que habla la calidad de nosotros? Si yo te hiciera esa pregunta a vos, digamos, ¿por qué es importante que algo tenga calidad? ¿Para vos que es la calidad ahorita?
1: Ajá. Eh... Bueno, hablando de proyectos personales, o sea, yo creo que tu trabajo habla, o sea, tu trabajo habla por sí solo, este, a veces, yo, pero más que nada, yo, 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 yo creo que es súper importante, más que nada, como ser honestos, o sea, ser, ser honesto y ser vulnerable también, y ser, ser honesto con la etapa en la que te toca estar, ¿no? Porque definitivamente siempre, obviamente, siempre puedes hacer algo mejor. O sea, siempre, siempre va a haber alguien mejor y siempre sabemos que, podemos, que podríamos hacer algo mejor, ¿sabes? O sea, eh, creo que difícilmente vamos a llegar al punto en el que digamos, ya, ya lo hice, ya hice lo, lo mejor que pude haber hecho en mi vida. Este, o sea, rara vez va, 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 va a pasar eso, o sea, no creo este Entonces creo que más bien nos toca ser honestos con la, con la etapa en la que estamos y aprovechar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance este y sacarles el mejor provecho. O sea, no se trata de... Eh, o sea, no se trata... No justificas como tu... tu no justificas como tu... A lo mejor tu, tu fracaso, pero, eh, pero más bien estás consciente de que, si estás consciente de que diste lo mejor, o sea, sabes, diste lo mejor con lo que tenías y eso creo que es lo, lo más importante, este, y ser constante porque eventualmente a lo que le dedicas tiempo te vas a hacer bueno, o sea, vas a, de, dedícale el tiempo que tú sabes que te está costando e inevitablemente vas a crecer, vas a avanzar, pues, es, es, eh, es raro que no te vayas a, que, a superar, ¿sabes? Este, pero obviamente pues todo proceso toma su tiempo. Eh, y son, tiemp o sea, son diferentes yo creo que en cada área en cada, o para cada persona, ¿sabes? Muchas veces nos comparamos con el proceso de otras personas, pero todas las personas estamos en este camino y todas avanzamos a tiempos distintos. Entonces sería ser fiel a eso, ser fiel a lo que
0: tienes y a tu proceso. Sí, sí Y la calidad, creo que Hoy por hoy Es importante Porque vos decías, claro. habla lo que, lo que damos habla de nosotros Muchas veces creemos que lo que sí. tenemos Esa parte de lo que somos Justamente mucho, lo que ofrecemos viene claro. adentro ¿Verá Cuando vos te sentás eh, Y me pasa eso, cuando Yo tengo que hacer un proyecto y, y sí me pasa, y siendo así como muy Transparente, me pasa que que hago algo y me fascina y lo entrego. Y eso que, que dentro de mí y eso que hablabas, eh, sentí que lo di todo. Pero también hemos tenido, siendo muy transparentes, momentos donde sabemos que tal vez no dimos el tiempo necesario. Sí, o no, claro. O no estudiamos lo necesario. O, o quisimos de cierta manera convencer a la otra persona de algo que nosotros ni siquiera estábamos seguros. Totalmente, ¿verdad? Como diciéndole, eso está demasiado bueno, pero dentro de tu corazón está como, pucha, esto puede haber estado mejor, pero no puedo, no quiero transmitirle mi inseguridad, entonces, y, y nosotros como artistas eh, no solo vendemos como algo material, sino una esencia, justamente tiene que haber algo, un distintivo, eh, y me encanta porque yo he yo visto tus trabajos en cosas de otras siglas, digamos, es inevitable no reconocerlas, porque creo que también eso te hace reconocible, digamos, uno como artista es reconocible en su arte, tu arte define mucho, verdad, lo que, lo que haces, y, y habrán personas que, que uno uno puede decir como, mira, ese diseñador es súper top, y voy a escribirle y todo, pero creo que es diferente cuando entiendes que es una persona que, que sabes que, que le va a entrar el proceso a eso, ¿verdad? Que no es alguien que se lo va a tomar a la ligera. Que es solo alguien que lo va a hacer como... Es que me pagaron. Y ya, y por supuesto. Hay un sentido de que sí, que es tu trabajo. De que es un proyecto y te lo tomas ahí. Pero también es un lugar... Un artista, ¿verdad? De verdad derrama la esencia en su arte. Y, y le dedica tiempo. No No lo haces... No es que haces ciertas cosas por cierta cantidad de dinero. Nada más. Sino que vos decís... Voy a poner mi esencia. Y si tengo que imprimirlo cien veces para que el arte esté bueno, o si tengo que empezarlo, incluso creo que un buen artista no teme, no sé, empezar desde cero, yo no sé si a vos te ha pasado eso, te has tenido que sentarte y ya en un proyecto casi terminado, y como yo te ponía el ejemplo de una pieza colgada y tuviste que volver otra vez a las ideas, ¿cómo te das cuenta cuando tenés que empezar desde cero, pero ya siendo transparente, ¿cómo, cómo haces con eso?, ¿cómo la luchás? sí, o sea, te,
1: te refieres como al punto en el que crees que ya terminaste y o okay, que ya terminaste un proyecto y que te das cuenta que podrías volver, o sea que tienes que volver a empezar desde otra vez. Uh -huh. Desde el principio. Sí. ¿A eso te refieres? Sí. Ya. Eh. Wow, es. Es, es este. Pues, yo creo que. No sé, estoy, estoy tratando de acordarme de algunos proyectos en los que me ha pasado. Eh, pues, yo creo que la es ahí lo que lo que yo he experimentado es, tenemos esta, o sea, el hecho de cuando estamos creando, eh, crear o hacer arte o lo que sea, es... Eh, en sí lo que estamos haciendo es como que estamos tomando decisiones. no O sea, tú, tú decides poner este color, decides poner esta tipografía o hacer esta tipografía de cierta manera. Entonces, al final, todo, todo son decisiones. Este, entonces, cuando tienes eh, algo terminado que no te convence por, por completo, o sea, si, siento que nada más hay como algo en tu intuición o en tu instinto que te dice que que no está bien o sea que, que no que puede que hasta otras personas lo vean y te digan no pues está chido o, o está bien pero hay algo como que es inevitable reconocer eh, que no está bien eh, mucha, o muchas veces pasa que en tu, en tu imaginación en tu mente tenías una idea y a la hora que la llevas a cabo pues no se ve como tú pensabas este y entonces ahí yo creo que te tocas Igual, o sea, nada más Ser honesto, o sea, ser honesto Y decir, ¿sabes qué? Eh, pues tengo que hacerlo otra vez O intentar, o no era por aquí, me tengo que ir por otro lado Entonces eh, Sí, reconocer Escuchar tu intuición Escuchar tu instinto y, y, y ser honesto a eso O sea, no, como que no, no Decir como que, no, no, este, yo todo lo que hago Es bueno, ¿no? Uh -huh. Sino más bien ser honesto y reconocer que Puedes hacerlo mejor o okay. que a mí me pasó con hace como dos tres años que hice la, una, la primera portada de un disco que me tocó hacer eh, invertí un montón de tiempo gasté un buen de dinero para producir esta esta portada y a la hora que la llevo a cabo eh, estaba fatal o sea estaba horrible y tenía de que dos días para entregarle el proyecto a a, a mis clientes este pero pues nada más fui honesto y les dije oye la verdad no salió lo que esperaba eh, no me gustó y no quisiera entregarles algo que no está que no está bueno y ellos me entendieron y y me dieron la oportunidad de unos días más y al final quedó quedó increíble este y pues sí algo así fue
0: sí no no y, y es y es una realidad muchas veces tenemos que que esforzarnos porque las cosas creo que que nosotros tenemos que hacer que nuestro trabajo siempre sea lo mejor verdad que nuestro trabajo no solo creo que a veces nos hemos conformado con que las cosas salgan bien verdad nos hemos usado esa palabra bien como si fuera nuestro techo eh, cuando cuando siempre hay una siempre hay una posibilidad más siempre hay una oportunidad de de mejorar y, y y por ejemplo eso que vos decís de de qué momentos desde cero no sé ¿Vos, vos cómo, qué luchas tenés con cuáles son tus luchas constantes en, como artista para crear cosas, porque imagino que, de que son diferentes temas. Habrá alguien que te llega a una portada de un disco, pero alguien que me parece que hiciste algo, no sé, vos me corregís, creo que edición juvenil. Sí. Pero estoy, estoy en, un, en uno de los flyers o de los de las de la, de sí. la Publi, pero. ¿Vos, por ejemplo, cómo manejas eso? Eh, ¿Cuáles son tus luchas cuando los proyectos son totalmente diferentes, cuando alguien lo quiere como una portada, alguien lo quiere como un proyecto de una campaña de, de una iglesia, ¿verdad? Un movimiento un campamento, un, un congreso ¿Cuáles son tus luchas para, para eso? ¿En qué, ¿En qué parte sentís que te pegas a veces? ¿O que son luchas constantes?
1: Como barreras pienso es lo que... O sea, sí, como eso mismo sí, un... sí. Ajá Ajá mm. Pues, de hecho, en ese proyecto, no me acordaba, pero ese proyecto, de hecho, fue uno que eh, me tocó hacer dos veces. O sea, hicimos una propuesta y nos la rechazaron uh -huh. y luego ya no, volvimos a hacer otra, pues, desde cero. Y fue la que, la que ya quedó terminada. Este, y, en, o sea, en, en la, la recordando o sea, momentos en los que me he topado con barreras... Creo que ha sido más por cuestiones mmm, como de no saber cómo controlar la el, el de... Ah, o sea, hay proyectos que, que te emocionan, ¿no? Hay proyectos que llegan y, y te vuelves así de que dices, no manches, este proyecto está increíble, como yo lo quería hacer. Y, y tú mismo te generas como que una... una una demanda eh, que a veces va por encima de tus capacidades. Entonces, a mí eso me ha generado muchas veces bloqueo creativo porque, ¿qué hago? ¿Qué pasa? O sea, propongo algo, pero yo no estoy satisfecho. yo no O sea, yo me, no estoy satisfecho porque yo espero algo mucho más grande porque el proyecto para mí es como que algo súper especial. Entonces, lo que he aprendido es, ah, o sea, agarrar todos los proyectos siempre con la misma pasión, no importa si es el, el eh, algo que a lo mejor no es lo que me, me encanta o, o algo que sí, pero nunca dejar que, o sea, siempre estar eh, consciente eso y nunca dejar que, que el, la magnitud del proyecto vaya por encima de, o sea, de, quizá como de mis capacidades, como simplemente confiar y disfrutar, es muy importante, o sea, disfrutar el proceso este y creo que otra cosa es como hay momentos en los que tenemos que tomar decisiones si vamos a darnos la oportunidad de experimentar o si vamos simplemente a, a irnos por un camino que ya tenemos conocido entonces hay proyectos que te dan la oportunidad de hacer eso hay proyectos en los que sí puedes quizá experimentar un poco y, y abrirte a nuevas cosas y hay otros proyectos que a lo mejor por tiempo o por necesidades del cliente no se puede. Entonces te toca irte pues por los caminos ya conocidos. Y entonces nada más es como tomar esas decisiones y eh, eh, pues para eso tienes que nada más medir, medir la situación y saber leer los proyectos. Este, pero sí, o sea, de que he tenido bloqueos, pues obviamente, o sea, todos todos tenemos bloqueos, pero yo en lo personal creo que son, son inseguridades, es lo que, bueno, así lo así es como yo lo he vivido, como son inseguridades que, que se me han venido, pues.
0: No, me gusta, me gusta, y, y digamos, vos siempre empezaste ese tema de, de, la, de los artes eh, y todo eso, también, obviamente, cada, cada tipo de arte, o cada tipo de trabajo tiene sus, de sus desafíos, posiblemente esa parte de como lettering, eh, o, o materiales que ocupas, o incluso creo que hasta el espacio físico, ¿verdad? Uno, generalmente uno necesita construir un lugar donde me sienta a gusto, donde me pueda inspirar. No es lo mismo sentarte en la mesa de la casa y poner todos los papeles y que todo se desordene y tal vez sin, que estar tal vez en un estudio que puedes acondicionar. Igual no, no hablo de eso como, como un limitante para crear, sino más bien como, como crear un espacio intencional, ¿sí?, para, para las cosas, igual como, como un proyecto, hay gente que ocupa irse, a mí, a mí me pasa que yo quiero hacer algo y, y no me fluyen, ver, y, y no hay que sentirse obligado cuando ideas no fluyen, no podemos sentirnos como forzar el cerebro, forzar la intuición, a mí me pasa que, yo no sé, esta es la punta importante, ¿vos tomás café? Sí. Claro, decir, sí por supuesto. <risa> ¿verdad? Sí,
1: sí, sí, claro. Eso es, esa
0: es una fuente, a mí me pasa como fuente de inspiración, pero es verídico. Yo muchas veces me tengo que ir, eh, tal vez no, no me llevo la computadora, pero me llevo mi teléfono, me llevo un cuaderno y, y me siento a tomar un café. No estoy, ¿cómo te digo? Creo que ocupamos esos momentos para oxigenar, ocupamos esos momentos de repensar y, y, y no sé, a vos qué te gusta hacer para, no sé, a vos qué te gusta hacer para oxigenarte, para... Como, no sé, darle el espacio a que puedas nutrirte. ¿Vos qué, qué prácticas haces, digamos, así?
1: Igual, o sea, yo también tengo mi, mi cafetería favorita y, y hago lo eh, hago eso. O sea, me salgo de mi estudio y dejo, a veces, y bueno, dejo mi celular en el carro, me bajo con una libreta un, o un libro y me pongo a tomar café y, este... Creo que es súper es bueno porque o sea, salir te, te sales como de tu aire, ¿no? Te sales de tu, de, del aire en el que estás siempre. Y, y a veces se necesita... No, no sé si te ha pasado, pero a mí, a mí muchas veces me ha pasado que se me vienen ideas. O sea, a, o, o encuentro como lo, la idea que necesitaba mientras tengo la mente... O, o sea, cuando estoy, no sé, haciendo cosas que... Por ejemplo, manejando. O sea, me ha pasado que... Eh, manejando... Como que la mente se... No sé, como que te... Desconectas de todo porque... Pues no necesitas pensar mucho para manejar. O sea, o, o por lo menos en una carretera normal. Así, más vas de que todo recto. Y mm. siento que... Eso nutre... Como que el pensamiento. Entonces... También a veces me ha tocado, me gusta hacer eso, me gusta manejar eh, algún lugar así sin, quizás sin rumbo y nada más como manejar y disfrutar como el camino y, y eso me, me ha ayudado. este Sí, yo creo que en sí lo que hace, o sea, en sí esta práctica lo que, lo que representa es como el buscar un lugar en el que nuestra mente... Eh, deje de distraerse, o sea, se, se, se desconecta de lo, de lo conocido Y le damos oportunidad a que se concentre en el, como en las ideas, en el pensamiento Yo creo que algo que he descubierto esta temporada es que no nos gusta estar aburridos O sea, nadie quiere estar aburrido, siempre, te, siempre queremos estar como que con la mente eh, en algo, ¿no? Y, y la realidad es de que las ideas o las mejores ideas o las buenas ideas muchas veces están muy muy cerca del aburrimiento. O sea, porque muy cerca de... Eh, o sea, las ideas se hacen en el pensamiento. Entonces, si aprendemos como a, literal, a veces no hacer nada, como simplemente dejar que la mente trabaje y que piense, este eso ayuda mucho también, pues. Pero, ¿qué pasa? No sé, tenemos un tiempo un tiempo libre y luego luego es como que pensamos en ah voy a ver Netflix ah voy a ver ah voy a ver este video en YouTube ah voy a ver o sea no como que no le damos la oportunidad al a no hacer nada sabes este y eso es algo que he estado tratando de de hacer intencionalmente o sea si voy a tener un tiempo libre pues no agarrar la compu no agarrar mi celular simplemente dejarlo para
0: para pensar
1: este y, y uso no sé a veces salen cosas a veces no pero pero sí
0: sí y y, y eso de que decías de, de concentrarnos en las ideas justamente es importante la parte de, de hacerlo de una forma decisiva porque sí a mí a mí me pasa yo tengo dos formas por ejemplo cuando hago proyectos eh, a veces suelo que suelo estudiar mucho algo y sale pero me, me pasa como, no sé si has visto eso como ideas en cinco minutos Sí. Típico, ¿verdad? Que te sentás A mí me pasa que en vivo me inspiro Muchas veces digo Tengo que empezar, no sé, a, a calentar Y empiezo a hacer cosas Y empiezo a ver y ver y ver Y tal vez yo tengo idea Yo yo lo agarro de notas Mi teléfono está lleno de notas Yo le pego capturas de pantalla Fotos, todo, colores Hasta me pasa que yo un juego de colores Alguna paleta y digo ¡Uf! ¡Qué bueno se ve esto! Y, y yo digo sí. Y tal vez es era algo que nada tiene que ver con nosotros Pero me encanta cómo se ve o algunas fotografías, digo, me encanta ese estilo, ese estilo funciona. O, o veo ciertas figuras. A mí me, me inspiran mucho las cosas que son, por ejemplo, eh, minimalismo. Me gusta mucho el minimalismo, me gustan mucho cosas muy simples. Pero también he visto cosas complicadas, ¿verdad? También que, que son justamente de, de inspiración. Y, y, ¿Y cómo vos haces, por ejemplo, con el tema de la crítica? ¿Cómo lo, lo manejas, ¿verdad? Para que te ayude. Crítica buena y perdón? crítica mala. ¿Cómo la crítica te ayuda? ¿Sí o no? ¿Cómo la manejas, verdad? Para no sentirte molesto, sino verla como una oportunidad.
1: Eh, pues nada, no la neta no. O sea, no me tomo las cosas personales. He aprendido a, a no tomarme las cosas personales. A, a desconectarme de lo que estoy creando. O sea, sí, siempre crear es algo... Eh, ...que lleva una parte de ti... ...porque estás ex, es como una extensión... ...de lo que tú eres, ¿no? Como decíamos hace rato, o sea, ...de lo que viene adentro de ti... ...es como lo reflejas en lo que creaste... ...este... ...entonces... ...pues eso te da una... ...es... Te, ...te da una conexión a veces muy... ...a lo mejor fuerte o intensa... ...con lo que creaste... ...pero lo que he aprendido es a desconectarme de eso... ...y... ...y no tomarme las cosas personales... ...o sea... Eh, y usar siempre... De hecho, yo creo que la crítica es algo que el creativo, el artista, debe de buscar con intención. O sea, debe de, debemos de nosotros exigir la crítica, no esperar a que llegue. este Yo tengo gente cerca de mí y que constantemente les estoy preguntando oye, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo se te hace esto? este Porque no quisiera... Eh, avanzar, avanzar, avanzar y nunca haberme detenido a escuchar qué piensan otras personas o qué, qué eh, o sea, y, y pensar que estoy bien, ¿no? Y luego llegar a un punto en el que me di cuenta que estaba haciendo todo mal, que fue lo que, eh, como lo, mucho lo que me pasó cuando te digo que tenía esta idea de que yo sabía y entendía como que todo el arte. El momento en el que me paré, me di cuenta de que, wow cuántas cosas hice y dije anteriormente eh, que ahora me arrepiento por no haberme eh, parado en un momento y haberme cuestionado y haber preguntado, oye, ¿crees que está bien esto que estoy haciendo? ¿O ¿Crees que está bien esto eh, a, a personas cercanas? ¿Crees que está bien? Eh, entonces, sí, yo creo que la crítica es, es necesaria, <ríe> la verdad. Sí, eh, claro. y, y si hablamos de crítica mala... Eh, mm, pues la verdad no, no, no le hago caso nada más y ya, o sea, no, no, no es parte, no la, la ignoro quizá, o sea, no, la verdad no me Me enfoco en las cosas, en la, o sea, me enfoco en la crítica, no, no digo que todo tiene que estar, no digo que todos tienen que estar a favor de lo que hago, o sea, no, para nada, pero me enfoco en la crítica de las personas que se que me aman y que sé que me van a decir cuando algo no está chido, este, pero son personas que me aman entonces, o que tienen mi, mi número de teléfono que me pueden decir directamente. Este, entonces me enfoco en esas críticas, no en las críticas de personas que pues, no conozco o algo así. No sé si, si me explico.
0: Sí, de no creo que, que eso es muy cierto, en el sentido de que si hay gente que te conoce Puedes saber un poco tu intención al, al crear, ¿verdad? Eh, y, y tal vez alguien que, que te, no te conoce del todo y te tira duro, eh, posiblemente no conozca el trasfondo de muchas cosas.
1: Exacto, exactamente, igual, o sea, es que Instagram, por ejemplo, digamos, la plataforma en la que más cerca estamos de otras personas, pues ves, ves una parte muy pequeña y yo, no, y yo no estoy en contra de que alguien esté, en, que alguien no esté de acuerdo conmigo o que alguien no le guste lo que hago, pues, o sea, porque es entendible, o sea, no todo, no es imposible que lo que hagamos o, o, o creamos vaya a gustarle a todos, o sea, incluso hace, no hace mucho es, recibí un mensaje de una persona que me decía que no estaba de acuerdo con la idea esta de siempre principiante y pues está bien, o sea, no, no, no me toca a mí convencerlo de que yo tengo la razón, o sea, eh, yo respeto y, y ya, o sea, seguimos adelante
0: Total, total, al final eh, Creo que los artistas no estamos en competencia Justamente de, de, de tener la razón Y no, no tenemos como que Creo que, que el problema de nosotros como artistas Es querer sobresalir, por supuesto Hay cosas de nuestro trabajo que van a sobresalir En consecuencia a nuestro buen trabajo Pero... Creo que, que justamente la intención tiene que ser responder a la necesidad, responder a lo que la gente necesita, responder a, a la esencia que hay dentro de nosotros, porque hay algo que se despierta, hay una intu intuición, hay una pasión de hacer las cosas, porque hay muchos procesos que nosotros hacemos que nunca nadie va a saber. ¿Cuántas veces no hemos borrado cosas y nunca nadie las va a saber? Y cuando ven, un, cuando ven algo final dicen, me encanta. Y la gente podría decir, si duró una hora. Pero tal vez duramos días, duramos semanas pensando en eso, meses, pensando cosas. Y, y, y no, me gusta. Creo que esas conversaciones también son buenas de, de decir qué nos, qué nos inspira. Y yo quiero hacerte esta esta última pregunta, y que tal vez la hubiera, hubiera preguntado de primero, pero somos los creativos, le damos las le damos otras cosas. ¿Qué significa The Wise Advice? ¿De dónde sale eso?
1: Sí, pues, o sea, la traducción literal pues es el, el sabio consejo, ¿no? Uh -huh. Pero la historia detrás del nombre, sí, es lo que me pregunto ¿verdad? como de dónde ¿Sí? viene el nombre. Sí, este o sea, la historia detrás del nombre, la verdad es yo en el 2013 estaba estudiando arquitectura en, fuera de casa de, de mis papás, fue cuando ya me fui a la universidad y bueno eh, yo estoy yo estaba acostumbrado o sea, enseñado a siempre estar participando y sirviendo en la iglesia, entonces esa fue una temporada en la que llego a, a la ciudad de Guadalajara, en Jalisco y pues en ese semestre dos semestres que no tuve iglesia y yo estaba inquieto de pues no sé quiero hacer algo como que tenía esa esa inquietud quiero hacer algo con lo que tengo y en ese entonces tenía mi, mi, mi cámara de foto y pues nada dije pues voy a hacer un proyecto eh, en el que voy a dar consejos a la juventud <ríe> tomando fotos este voy a tomar fotos y voy a publicar proverbios y enseñanzas así eh, y literal un día Casi durmiendo Nomás se me vino a la mente de Wise Advice me lo apunté por ahí Y ya, así le puse el nombre La verdad, sí. sin tener idea De qué iba a ser, o sea, sin tener idea Yo no te podía explicar Exactamente qué era, o sea, me acuerdo que hasta Le escribí una, eh, un mensaje A un amigo, todavía lo tengo por ahí De que, oye men, voy a empezar este proyecto Que se va a llamar de Wise Advice Y voy a hacer esto y esto, pero o sea, la verdad es que ni... ni yo creo que mi amigo nomás de que... Ah, qué chido, te apoyo, dale, así. Eso fue en el
0: 2014.
1: Y ya, la verdad, conforme fue pasando el tiempo, pues... Eh, fui entendiendo qué era. O sea, fue, pasé por diferentes procesos, por diferentes... Hasta ciudades y temporadas. Y con el tiempo fui, fui agarrando forma. Este, la verdad, no sé si lo hubiera puesto The Wise Advice... ...si hubiera sabido qué iba a ser Sí. <risa> este, pero, pues, es parte del, del proceso... ...y de ser honesto con lo que ha sido el proceso... O sea, de, ...de The West and Vice. Y ahora me gusta, o sea, me gusta porque realmente... ...pues sí ha sido, en cierta forma, como que... ...sí es mucho como de eso, de consejos, ¿no? Como de inspirar, de, de animar a otros, de... Este, de hablar de, de procesos de los que yo estoy viviendo y de y darme cuenta, de, y de las cosas que yo he aprendido y darme cuenta cómo otros se identifican con esos procesos. Entonces, este, en sí, o sea, eh, eso es lo que mueve The Wise Advice, o sea, el, el poder compartir este, las enseñanzas que yo, que yo he adquirido, que yo he ganado con el tiempo, las cosas que me han inspirado con otras personas y poder eh, disfrutar como del de esa de esa respuesta que siempre hay, o sea, o que ha habido muchas veces de, de otras personas que me han dicho, que me dicen como, oye, gracias por, por esas palabras, gracias por esto, este, necesitaba escucharlo, este, eh, entonces sí, en realidad eso es lo que m mantiene vivo a, el, a, a este estudio de Wise Advice, ¿no? el, como el escuchar esas historias detrás de cada... De cada serie o de cada arte.
0: Muy buenísimo, amigo. Más bien, eh, muchas gracias por, pues por la conversación. Eh, me emociona mucho estos temas. Eh, me fascinan. Yo creo que podríamos hablar ahora de esto.
1: Claro, ¿no? yo también. ¿no? Es... emocionante sí. sí, igual. Este, muchas gracias, de verdad.
0: Y, y ahí estamos, ahí ojalá amigos puedan escuchar esto. Eh, está muy bueno. Creo que justamente mis episodios los he vuelto un poco más del, del corazón. Eh, cosas que la gente pueda identificarse, cosas que la gente pueda eh, atesorar y, y aprenderlas, vivirlas. Y, y me gusta, ahí voy a poner en el, en el, en el caption, en la descripción del, del post. Eh, tu estudio cómo cómo salís en la página web es que no me no me sé las letras en orden entonces cómo estás te refieres a el instagram o la página las web? dos si quieres decirnos las dos igual yo las voy a poner pero si quieres las decís sí sí el, bueno la
1: página web es www.work eh, trabajo w, eso, www work es la página Okay. y el Instagram es the wise advice que es eh, t h e w i s e uh -huh. y advice que es a d v i
0: c e perfecto no perfecto y, y igual eh, me encanta lo que haces vea yo no sé a vos te quedan te quedan prints de eso. Yo quiero uno, yo necesito uno. Sí. Avisame, mira, yo te voy a escribir ahorita y guardame uno y me lo mandas, ahí vemos cómo hacemos. Me encanta. Me encanta y, y Yo estoy, yo estoy aquí en Costa Rica, así que vas a vas a tener que mandármelo a otro país. <risas>